This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com. Una producción de Troop. 10 Tips. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif y esto es 10 Ten Tips. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif y esto es 10 Ten Tips. Y hoy tenemos un tema que, bueno, si se ha hablado de él toda la vida, creo que pospandemia jamás se ha escuchado tanto como del tema de la depresión. Es más, leí que durante la depresión el consumo de antidepresivos subió un 600%. Estamos viendo una época que entre la pandemia, entre el social media y todas estas cosas hacen que la depresión la estemos viviendo a flor de piel. Y bueno, gente en nuestra familia puede estar viviéndola. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? ¡Help! Bueno, para eso, yo traigo a alguien muy especial para que nos ayude y nos dé 10 tips de este tema, que es Andrés Fernández Medina. Es un psicoterapeuta y médico. Bienvenido, gracias por honrarnos con tu presencia. Un gusto, Jennifer, y sobre todo porque trata siempre temas interesantes de actualidad y que es fundamental que tengamos herramientas, sobre todo en la salud mental, lo dijiste muy bien, más después de la pandemia, enfrentar emociones, manejo de las conductas, los comportamientos que nos hacen sentirnos mal, cómo manejar todo esto, porque a veces eh, vivimos en un caos total donde la tristeza se confunde con depresión y hay que saber identificar muy bien, Jennifer, cuándo es una tristeza pasajera. A ver, todo mira, pasa, vamos ¿no? a empezar, no sé si ese está en los primeros 10 tips. Pero aunque no es, sí está el de cómo identificar la diferencia entre tristeza y depresión. Exactamente. Sí, sí está en los 10 tips. Está en los 10 tips. Ah, bueno, pues, ¿qué tal si empezamos por ese? Te lo eh, tomo y vamos a empezar Va. con ese, ese, Entonces, ese punto. Muy buen punto. ¿Cómo distinguimos la diferencia entre simplemente llevo una racha donde anda tristón a tengo depresión? Mira, la tristeza es una emoción que tenemos que ubicarla como una respuesta adaptativa, una respuesta que nos permite comunicarle al otro que algo está mal en nosotros, que nos sentimos vulnerables, que algo pasó, que perdimos un ser querido, que perdimos un trabajo, que perdimos a la pareja. Y todo esto nos hace reflexionar. La tristeza nos sirve para poder analizar la situación, ver qué hicimos mal o qué pudimos mejorar en cierto momento. Y esta tristeza a veces la confundimos con depresión. Ahorita vamos a ver la diferencia. La tristeza se vale estar triste, Jennifer. A veces decimos, no, no, no estés triste, échale ganas. Oye, mi organismo está preparado para estar triste. Pero aparte, no. te voy a interrumpir con eso porque no hay nada peor que además yo siento que amargue más a alguien que cuando estás triste, yo sé que viene de un buen lugar, cuando la gente te dice échale ganas, viene de un buen lugar, pero se me hace el peor consejo y, y, y cae muy desagradable, como balde de agua, porque la gente en ese momento que está triste no es porque no le echo ganas, entonces ahí realmente lo que estamos buscando más bien es una respuesta de que te digan, Sí, caray, qué difícil situación estás viviendo, qué duro, pero de veras, evítense el échenle ganas, entiendo que es como natural, pero eso no te hace sentir mejor. 
Estoy de ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Jennifer, porque lo dijiste bien. Viene de un familiar, de un amigo que lo que quiere es ver lo ayudar. mejor de nosotros, ayudar. Pero a veces en que nosotros lo que necesitamos es una palabra de aliento, pero desde la empatía, ¿no? De sentirnos que nos están acompañando en este momento. Más allá de que le echemos ganas, porque a veces, ya lo vamos a ver en la depresión, hay cambios bioquímicos que nos impiden poder disfrutar de las actividades que antes realizábamos. Decimos, ¿de dónde sacamos las ganas? Entonces, en este sentido, de mejor... This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com. Acompañarnos con una palabra de solidaridad. Estoy contigo, te acompaño en este momento. Incluso utilizamos la palabra eh, tristeza y depresión de manera incorrecta, Jenny, porque nos preguntan, ¿cómo estás? Y dices, bueno, pues allá ando un poco en la depre, cuando a lo mejor no necesariamente es una depresión, okay. que la depresión ya es un trastorno mental, ¿no? Un trastorno del estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que ya la tristeza pasajera, que tendría que haberse ido, que había de alguna manera desaparecido por algún acontecimiento, ¿qué pasa? Que la tristeza se vuelve permanente, está acompañándonos como una sombra y a partir de dos semanas los criterios psiquiátricos y psicológicos okay. dicen que después de dos semanas de sentirnos todo el tiempo con un estado aplatanado, como se puede decir coloquialmente, no tenemos ganas de disfrutar, no tenemos ganas de hacer las actividades que antes nos resultaban placenteras. Sentimos una desesperanza, una desmotivación. No disfrutamos el día a día. Decimos, bueno, oye, pero antes te gustaba ver el fútbol. Pues sí, pero ahora no lo, no, lo, no, no, no lo quiero ver. Oye, antes te gustaba ir al cine. Pues sí, pero ahora no quiero ver la película. Oye, pero antes te gustaba ir a las fiestas. Y se aíslan, empiezan a tener estos, eh, estas conductas de aislamiento donde la parte social se ve muy afectada. Hay un deterioro incluso con las relaciones de pareja y familiares. A ver, súper interesante. Entonces, la diferencia entre tristeza y depresión es para empezar el tiempo que llevas en este estado de ánimo, digamos, triste. Y en promedio es que ya llevas más de dos semanas. Este, me imagino que si hay una muerte o algo grave, pues igual y puede ser que lleves dos, tres semanas triste y no sea una depresión. ¿O no? Es correcto. A veces... En, en esos procesos de duelo, tú puedes pasar, incluso los duelos se marcan en seis semanas. Okay. Digo, seis, perdón, seis meses. Ah, tú puedes vivir ah, un duelo okay. en seis meses, ¿no? Ya cuando pasa esos seis meses, ya hay una situación que tenemos que atender. Okay. Pero además del tiempo que tú lo dijiste muy bien, más de las dos semanas, es la frecuencia y la intensidad de la tristeza. Okay. Es decir, la tristeza, cuando es una depresión, es todo el tiempo, todo el día, donde el disfrute de las actividades cotidianas, no es igual a la, a la anterior. Eso se me hizo muy interesante. Entonces, las cosas que normalmente a ti te encantaban, si tienes una depresión, esas cosas ya no las disfrutas. Exactamente. Okay. Y esto va acompañando de pensamientos de desesperanza, de desmotivación, uh -huh. donde el futuro te resulta incierto, donde ya lo ves con una, vamos a llamarle metafóricamente, como una nube negra. O sea, ya llega un punto que tu cabeza solo puede ver el vaso vacío. Exactamente. Medio vacío y no tiene la capacidad de ver que va a ver la posibilidad de que se vea medio lleno. O sea, sin querer, cuando hay una depresión, todo lo ves gris. Exactamente, lo dijiste muy bien. No tienes la capacidad de ver 
el escenario completo, okay. el frutero completo, te quedas okay. solamente en la fruta, vamos a llamarle metafóricamente podrida, sí, sí. y las demás frutas que están bien no las alcanzas a ver, pero okay. es, es parte del proceso cognitivo del cerebro. ¿no? Pero esto va acompañado de otros síntomas muy interesantes. Uh -huh. En los jóvenes, por ejemplo, no vamos a verlos posiblemente llorando en un rincón, como a lo mejor se piensa coloquialmente, bueno, si está triste va a estar llorando todo el tiempo. Sí es uno de los síntomas que pueden pasar en las personas adultas, uh -huh. pero podemos ver a un joven irritable, impulsivo, agresivo. Decimos, bueno, es parte de la edad. Sí y no, pues la adolescencia sabemos que se caracteriza por a veces los impulsos que no se controlan, pero cuando es una constante que va acompañada de agresión, de irritabilidad, de falta de control de impulsos. Wow, entonces depresión no necesariamente vas a ver a alguien así todo cabizbajo que no quiere salir de su cama. También puede ser una persona que está muy de malas y reaccionando extremadamente impulsivo. Exactamente. Jenny. Ok, eso mira, es algo, qué chistoso. No, yo no sabía esto. Eso es muy interesante, por eso en muchas de las pláticas que damos es las otras caras de la depresión, porque mm. a veces no alcanzamos a vislumbrar que hay conductas que nos pueden dar señales de alerta y no las, no las cachamos. ¿no? Esto que decís de la irritabilidad, incluso el no sentirme... El, el que yo no pueda conciliar el sueño adecuadamente, el que pueda pasar muchas horas del día y no pueda dormir, es una señal de alerta también de depresión. O todo lo contrario, que, la quiera, que me la quiera pasar todo el día durmiendo y que no quiera pararme de la cama. Eso de alguna forma es muy, muy coloquial. A veces digo muy es, Esa la conocíamos más. O sea, la que dices de no me quiero parar de mi cama, pero el que no poder conciliar en su sueño. ¿Y cómo puede ser que una misma enfermedad mental produzca cosas opuestas? ¿Qué químicos hacen eso? Es, eso es muy interesante tu pregunta, porque los neurotransmisores que están involucrados, Ajá. en este caso que la serotonina, dopamina, noradrenalina, sí. son los transmisores que están involucrados en el estado de ánimo, en el control del apetito y en el control del sueño. Entonces, ¿qué pasa cuando están alterados? Es como si fueran unos cablecitos eléctricos de una batería o de que un no carro, conectan bien. Que no, corre, no conectan bien y no pasan la señal adecuadamente. Mm. Entonces, al estar eh, esta disfunción en la forma de que pasa la señal, habrá personas que por su contexto, por su situación, para algunos, por su organismo, por su historia de vida, por sus enfermedades previas, todo esto va a influir en que la persona, para algunos, puedan dormir de más o para otros puedan dificultarles el sueño. Ok, ¿no? ok. Entonces, a lo mejor una, vamos a, a poner una, una persona que todo el tiempo está activa, que está trabajando todo el tiempo, que está estresada, a lo mejor seguramente le puede se le puede dificultar el, el, el dormir. El dormir ¿no? okay. Entonces, son muchas condicionantes que van a... A ver, entonces, rapidísimo para resumir. Depresión se identifica cuando la tristeza dura por lo menos más de dos semanas, pero además de eso, porque el chiste es tener varias palomitas, y de todos estos nada más tienes una palomita, no es depresión. Pero si de repente ves que de todo esto que estamos mencionando hay varias palomitas, hello, hello, es muy posible que sea depresión. La otra es que también... este Puedes reaccionar no necesariamente eh, expresando tristeza, sino también puedes expresar, sobre todo en jóvenes, irritabilidad o impulsos. Y este algunos puede ser que no concilien sueño, otros quieran estar todo el tiempo en la cama. Es correcto. Incluso la, el apetito. Por ejemplo, habrá también quienes estén con un proceso de ansiedad, porque va ligada también a la ansiedad, a veces la depresión, y quieran estar comiendo todo el tiempo, comiendo todo el tiempo, comiendo todo el tiempo, buscando esta gratificación a través del alimento, o habrá quienes se le quite el apetito. Por completo. Por completo. Entonces, son wow. esos extremos que tú mencionabas, okay. ¿no? Ok, Y un punto muy importante en la depresión es el sentimiento de culpa. O sea, la persona con depresión está flagelándose constantemente, si yo hubiera hecho, ¿por qué no hice? 
el futuro no es favorecedor hacia mí, soy un inútil. O sea, estos sentimientos, y vamos a verlo en los pensamientos, estos pensamientos de inutilidad, de sentirse totalmente con la autoestima baja, es un, un, una recurrencia en los depresivos. ¿Se puede tener depresión sin culpa o siempre va junto con pegado? No necesariamente. Hay personas que... No cumplen este criterio, pero si cumplen okay. el de seis. Los otros. Dice, te puedo decir cinco de seis. Pero qué tan común es que la gente depresiva sienta culpa. Es muy frecuente, Jennifer. Okay. Yo diría que Eso, fíjate, también esa no me la sabía. Es una, una de las eh, constantes. ¿Por qué? Porque al momento de yo sentirme inútil, el, es un círculo vicioso. Al cerebro lo bloqueo, entonces no claro. puedo actuar, ¿no? Claro. Aparte cuando es interesante, ¿no? Porque cuando te sientes víctima de circunstancias, sientes que no tienes control. Y si no tienes control, pues no puedes salir de donde estás. Y entonces los pensamientos van en conjunto con este círculo vicioso de no puedo hacer nada, me siento así, la vida es terrible. Y, y te echas la culpa de todo esto. Si te dejas de echar la culpa, te empoderas y puedes tomar acción. Pero mientras te pones en el papel de víctima o sientes culpa, te sientes inútil, ¿no? O Exacto. incapaz de actuar. Exacto, y sobre todo porque ante una pérdida de, laboral, de, de familiar, de un ser querido, hay un sentimiento de culpa porque es incluso hasta un mecanismo del cerebro para poder buscar una explicación de lo que aconteció. Mm. Pero en la parte del depresivo, como se nubla el pensamiento, haz de cuenta que el, el lóbulo prefrontal que nos permite tomar decisiones uh -huh. y el juicio, uh -huh. en, por estos neurotransmisores lo que hacen es nublarse y solamente focalizarlo a la parte negativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo, me, yo en mi persona, mi autoimagen se ve afectada, el entorno donde estoy y el futuro. Esas tres par, estos tres escenarios son A ver, ¿cuáles eran los tres escenarios? A mí mismo, Ajá. pensamientos sobre mí mismo negativos. Mis pensamientos, ok. Sobre el entorno, el entorno y sobre el futuro. Y el futuro, ok. Entonces ahí es cuando empiezas a sentir que no se va a mejorar la cosa. Exactamente. Cuando llega, digo, no sé si esto pase o, o no tiene nada que ver, pero una persona generalmente cuando se suicida, ¿generalmente también tenía depresión? ¿O no necesariamente? Sí, de hecho, las personas es el último escalón de la depresión. Una persona que se quita la vida es porque en los pensamientos que rondaban su mente es la vida ya no vale la pena, no hay esperanza, no hay luz, es no encuentro ninguna alternativa. O sea, es tanta la carga de depresión, o sea, es una depresión mayor, una depresión severa, que lo que hace es que cuando no es tratada adecuadamente, en ese caso ya con fármacos, y no estás estable anímicamente, el cerebro solamente lo que piensa es una, buscar una salida porque no encuentras alternativas a tu vida. O sea, no hay una solución y no encuentras ningún motivo. Es como si en tu cerebro hubiera una droga que aun como es la droga, que es incontrolable casi casi, que le está diciendo a tu cerebro literalmente, ya no hay más que puedes hacer. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿no? Y casi está más allá de tu control. Ok, muy bien. Entonces, el otro punto es la culpa. La culpa, exactamente. Y esto lo voy a ligar con el segundo tip que tiene que ver con los pensamientos, Jennifer. Ok. Porque en esos pensamientos recurrentes de 
yo no valgo nada, yo tuve la culpa de que mi familiar muriera, yo tuve la culpa de que me corrían del trabajo. El entorno, por ejemplo, lo vemos en las personas no tienen confianza en mí, siempre me ven como una persona eh, inútil. Eh, ¿Qué voy a hacer? Y si ocurre La situación esto? política no va a ayudar, el gobierno está de la fregada, no vamos a salir adelante, la economía se va a venir para abajo y te empiezas tú a alimentar y tus pensamientos se vuelven en tus realidades. Exactamente. Y aquí el tema, fíjate, la clave es de que los pensamientos son muy totalitarios, absolutistas, catastróficos. ¿no? Es decir, el siempre me va, me va mal. Nunca... Me valoran. ¿no? Nunca soy alguien que vale la pena. Exacto. Pero fíjate, entonces el cerebro, al momento de estudiar, decir nunca, siempre, o es blanco, o es negro, o siempre me enfermo, entonces sigues fomentando este pensamiento totalmente negativo. Entonces, de ahí la importancia de uno de los tips es cómo empiezo a generar y a detectar primero esos pensamientos y cómo empiezo a hacerlos más realistas y más equilibrados. No se trata de decirte, ah, Jennifer, no, 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 no pienses así, ¿eh? No te ayudaría en nada. Es más bien, ¿cómo este pensamiento lo detecto y cómo le doy un punto medio? Es decir, a ver, ¿siempre me salen las cosas mal o a veces te salen mal? Uh -huh. Entonces, ya le diste una señal al cerebro. Es, a o veces. sea, primero, no ser absolutista. Exacto. Okay. No ser absolutista ni ser catastrófico. Es o es bueno o es malo. Hay cosas en la vida que pueden tener un punto medio y que tú puedes buscar alternativas. No sé si has escuchado de una persona que se llama Byron Katie. No tengo el gusto. Byron Katie este, tiene estos cuatro pasos, justo porque ella platica que, pues, ella no sabía por qué, pero se sentía súper depresiva, aunque la, su vida alrededor ante la gente de afuera, pues, era una buena vida, no le iba tan mal. Pero ella estaba en una depresión total, estancada, atorada ahí, se trató de suicidar. Entonces, sus hijos la metieron a una institución para que la cuidaran, porque les tenía miedo que que se fuera a matar. Y algún día, quién sabe cómo, le cayeron unos veintes y sacó justo estos cuatro pasos. Y uno de esos es que te hagas la pregunta. ¿Lo que me estoy diciendo es 100% cierto o un, si quieres, 99? Si es 99, ¿cuál es el 1% que no es cierto? ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien se dice, es que soy pésima mamá, te tienes que preguntar. A ver, en el 100% del tiempo, entonces tú te contestas, bueno, no, no en el 100%. ¿En qué porcentaje? Tú di uno. Si quieres, di el 90%. Bueno, y en ese otro 10%, ¿por qué no eres mala mamá? Bueno, porque la verdad, pues no estoy en la casa, pero porque estoy trabajando para ellos. Y tienes que listar todas las cosas del por qué no ese 100% para que te vaya ayudando a darte cuenta que tu extremo no es real, ¿no? O algo así. Exacto. No, mejor explicado no lo pudiste hacer, Jennifer, porque... Al final es, ¿qué argumentos tú le estás dando para decir que el 100% no eres una buena mamá? ¿O siempre eres un mal padre? ¿De dónde te basas? ¿O por qué no desmenuzas? ¿Y por qué no dices, a ver, de toda esta gama, de este porcentaje, realmente qué porcentaje, según entre comillas, soy mal, mala madre? ¿Y por qué digo que soy mala madre? ¿Bajo qué criterios yo puedo decir que eso? Entonces, por ejemplo, hasta ahorita este, yo estoy viendo a mi hija, ¿no?, y mi hija veo que está diciendo que siente que la vida no vale la pena. Bueno, igual y no tan extremo porque ahí ya es más obvio, pero algo menos obvio, ¿no? Que está triste, que no se siente feliz, que no está gozando las cosas, que siente que pues, sus amigas no la quieren. Entonces, ojo, hay mala idea decir, ay, no, mi vida, claro que no, claro que te quieren tus amigas. 
ese tipo de respuestas no les ayuda. ¿Qué tipo entonces de preguntas se le debe de hacer a la hija para que de veras ella solita se concientice? Eso es muy interesante porque es en primer, el primer paso es escuchar, decir, a ver, ¿realmente qué te está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque a veces interpretamos lo que está también pensando, mm. imaginando. Entonces, primero escuchar y al momento de estar escuchando, como papás vas detectando hasta qué punto o bajo qué criterios ella está sintiendo esta depresión. Si tú sientes que puedes ir un poco más allá y decir, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Porque a veces uno se adelanta a la ayuda, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Esa es una frase muy importante. Eh, ¿Y si te contesta no sé? Eso, eh, seguramente te va a contestar, no sé. Okay. Oye, mira, ¿qué te parece? Y es un punto muy importante en los, sí. en los tips que vamos a ir viendo más adelante. Sí. ¿Cómo lograr? Que la persona se vaya activando. En este caso, por ejemplo, una hija. ¿Cómo te sientes? No, pues muy mal, no quiero salir. Ok. ¿Cómo te puedo ayudar? No, pues no sé. Oye, ¿qué te parece si mañana, por decir, vamos a tomar un helado a Coyoacán, por ejemplo? No, no, no tengo ganas. Ya te he dicho que no tengo ganas, ¿no? Sí. Ok. Aquí es muy, muy importante. Es ¿Cómo vas a ayudar a una persona que supuestamente no, 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 no quiere no hacer quiere nada? Cosas, ¿no? Sí. Pero hay, una, hay una, una estrategia de la psicología que te dice. Ok, entendemos que la persona no quiere hacer nada porque no tiene la suficiente energía, porque en la depresión realmente está una desmotivación, pero tienes que ayudar a activarla desde fuera. ¿Y cómo lo puedes ayudar a activarla? Con pequeñas acciones cotidianas, a lo mejor una al día. Okay. A lo mejor tú dices, bueno, no quiso ir al lado, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a comprar, asamos una revista? ¿O qué te parece si vamos? O sea, tienes que buscar algo que a ella le guste. O sea, en pocas, o casi, casi decirle, sé que no tienes ganas, pero ay, yo no quiero ir sola, acompáñame. Exactamente. O sea, ya, acompáñame, please, no quiero ir sola. Exacto. Buscar una forma para, para que se movilice, se active. Y esto hace precisamente cambios a nivel cerebral. Aparentemente tú dices, ay, bueno, es muy obvio, ¿cómo voy a, a, a tomar un helado o ir al parque? Sí. Ah, pero ¿qué crees? Que cerebralmente empiezas a hacer cambios. Ok, ¿qué Entonces, pasa en el cerebro cuando te activas? Empiezan a crearse mapas mentales diferentes ¿Por qué? Como en la depresión estás con una focalización hacia lo negativo okay. Y no ves alternativas, ¿qué pasa? Empiezas a construir una conducta de que estás disfrutando eh, Por ejemplo, vas al parque, empiezas a ver a gente O empiezas a ver a los pajaritos que están ahí Empiezas a disfrutar un helado a, aparentemente no estás sintiendo el placer, pero al final de cuentas es una conducta que te estás dando el, el, el espacio para ti. Okay. Entonces el cerebro empieza como a, a captar señales positivas. Ah, empieza a construir. Ah, ahora están, eh, cambió de hábito y ahora está eh, viendo una película. Y el cerebro empieza a trabajar sobre la historia. Entonces, okay. Empieza a generar como si fueras un entrenamiento al gimnasio, poco un entrenamiento a poco, mental. Dándole fuerza, digamos, al, al, a los químicos cerebrales. Exactamente. Entonces, este, el segundo paso es ubicar esos pensamientos que, que consta, o sea, y para detectar esa depresión es que esos pensamientos constantemente van a ser negativos, no ven, y me encantó esas tres cosas, no ven nada positivo en sí mismo, en su entorno, ni en su futuro. Exacto. ¿No? Ok. Y el tres. Entonces, buscar ayuda, Jennifer, porque a veces, igual como papás, como hermanos, como familiares, se nos sale de las manos. Y aquí es un punto muy importante. ¿Cómo lograr que yo mismo o mi familiar vaya con el especialista en salud mental? Sí. ¿No? En primer paso es decir, quitar este estigma que afortunadamente ya se ha ido quitando durante sí. los últimos años, es tengo que ir en esta búsqueda de ayuda porque solo no voy a poder, si bien puedo tener herramientas para 
hacer cambios, yo necesito de alguien, en primer lugar, que me diagnostique si realmente se trata de una depresión, para partir de un diagnóstico certero y ver si mi depresión requiere un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicoterapéutico o combinado, ¿no? Ok. Ya al momento de detectarlo, obviamente hay muchos enfoques, tú lo sabes Jennifer, en la psicoterapia, pues hablamos de psicoanálisis, de cognitivo-conductual, de gestal, pero en este tipo de trastornos los que han resultado eficaces son el cognitivo-conductual, que básicamente se encarga de modificar pensamientos, uh -huh. actitudes y emociones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A, a la par del tratamiento que a lo mejor eh, podemos hablar más adelante de él, va una parte muy importante de esto es cómo... Desde el primer momento que detecto que tengo depresión, Jennifer, es no tomar decisiones de manera abrupta. ¿Qué pasa? Porque tengo la depresión, me siento muy mal. Entonces digo, ¿saben qué? Ya, adiós eh, al trabajo y renuncio mañana. <risa> o la pareja que tengo un problema, no me está haciendo sentir bien, tengo conflictos eh, de, de violencia, hostilidad y ya me voy a divorciar. Hay que tener muy claro que en la depresión se van a tomar decisiones que no son acertadas. Okay. Entonces, por eso es tomarse un momento de reflexión. Okay. ¿Y qué que... haces, Andrés, cuando la gente, más en el caso de hombres que de mujeres, te dicen, ay, no, como dices, ya es menos, pero todavía es existente y bastante, ¿no? Yo al psicólogo, por favor, no lo necesito. ¿Qué haces, qué puedes hacer como pareja o como papá si alguien no quiere ir a, a, a la ayuda profesional? ¿Hay algo que puedes hacer? Fíjate que esa, esa pregunta es muy interesante porque va a haber un punto donde, por más que quieras, o sea, el familiar, tú lo puedes invitar, lo puedes tratar de convencer, incluso llevar a una primera sesión y estar con el terapeuta y a la siguiente ya no va a querer ir. O sea, ahí sí tenemos como un marco donde tu acción va a llegar hasta cierto, cierto nivel, ¿no? Sí, sí, como mamá, como especialista, puedes invitar a la persona, pero si la persona, por más que tú le digas no quiere, híjole, va a ser muy complicado. Entonces, yeah. si es una invitación... Al, y, y la palabra clave aquí, Jennifer, es especialista en salud mental, ¿no? Uh -huh. Por eso a lo mejor lo dije, lo dije hasta a propósito, porque cuando se habla de la parte psicológica, o vamos con el psicólogo, uh -huh. o vamos con el psiquiatra, al, al haber este estigma es de, como lo dices tú, no estoy loco, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y más en la parte psiquiátrica, menos, no estoy, no estoy, no estoy de psiquiatra. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces vamos con la especialista de salud mental para poder ayudar a que podamos juntos salir de esa situación que te está provocando este malestar. Ya no vas a poder hacer más, Jennifer. A lo mejor suena fuerte decirlo, pero tú puedes invitar y querer acompañar a la persona, pero si la persona no quiere, incluso en el tratamiento... No. Y, y también creo que es importante mencionar las cosas que no se deben de hacer. No, no ayuda decir una persona con depresión, es al revés, le causa más depresión de... Pero ¿cómo puede ser que estés triste con todo lo bueno que tienes a tu alrededor? Lo único que le hace ese comentario a la persona deprimida es pensar... Tienen razón. O sea, tienen razón. Este, ¿Cómo puede ser que con todo lo que tengo me siento mal? Estoy, soy de lo peor. Y te criticas todavía más. Y te juzgas todavía más porque dices, sí, debería de estar bien. ¿Cómo puede ser que estoy mal? Y me siento todavía peor de quien soy. Y baja más mi autoestima. Entonces, ojo con esos comentarios porque justo lo que quieres lograr es exactamente lo opuesto a lo que llegas. Exacto. Y fíjate cómo a veces sin querer la familia poder perjudicar puede llegar a hacerlo. Lo dijiste bien. Una persona que puede tener un trabajo estable, una pareja... O sea, lo tienes años, todo, todo. No deberías de estar así. Y, 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 y es un cuestionamiento. Pero ¿por qué estás así, no? Si lo tienes todo. Pues una persona, lo hemos visto con actores, con este, cantantes que pueden tener todo 
y sentirse con una depresión, porque tiene que ver con, con cambios químicos a nivel cerebral. Ahora, lo que no te pregunté es, ¿qué te lleva a la depresión? Uh -huh. O sea, ¿cómo caes en ella? Es una buena pregunta. Fíjate que hay dos tipos de depresión. Al final tiene que ver con la parte genética y la parte hereditaria. Okay, okay. O sea, tenemos una predisposición a okay. tener una depresión, ¿no? Es como en la diabetes, hay una predisposición, la persona puede estar de por vida cuidándose bien, llevando una vida... Pero tenía más predisposición a eso. Exacto. Okay. Y en la depresión, ¿qué pasa? Puede haber factores, por supuesto, socioambientales, psicológicos, que pueden detonarla de una eh, con una mayor eh, claridad. Por ejemplo, eh, estilos de crianza donde hubo mucha violencia, donde hubo muchos conflictos eh, familiares, donde hubo carencias este, afectivas, donde hay totalmente una... Eh, eh, insatisfacción familiar y hay una búsqueda constante por eh, la competitividad, por ejemplo, socialmente y culturalmente, si tú traes una predisposición, hay una mayor posibilidad mayor de posibilidad. que tengas una depresión. Pero hay personas que a lo mejor tú dirás, no pasó ningún factor externo, no sí, pasó sí, y, aún así. y aún así está con depresión. ¿no? Ok, ok. ¿Vamos al 4? Sí, aquí es... Eh, Mantener esta red de apoyo social y familiar que de alguna forma lo hemos visto. Es decir, yo poder tener la posibilidad de compartir, de expresar cómo me siento a alguien. Digo, recientemente un cantante, Alejandro Sanz, compartió en sus redes sociales, me siento triste y a pesar de que casi casi tengo, soy famoso y tengo todo, pues no puedo seguir adelante, ayúdenme, ¿no? De alguna manera dices... Como alguien cantante puede tener... Cantante, con todo el dinero del mundo, que le va bien, que seguramente tiene una bonita familia. este Y la respuesta a veces no tiene un sentido lógico, me imagino. Exacto. No siempre la respuesta tiene sentido. Exacto. Entonces, cuando pasa esto, es cuando te cuestionas como alguien con, una, con un perfil de este tipo puede tener depresión y lo ligo con la parte del apoyo de una red social o sea una red social familiar de, de pareja incluso eh, se ha hablado hasta de, en la parte laboral donde tampoco tiene que ser tu gran amigo ni tienes que des, des, coserte todo simplemente es tener una contención donde alguien pueda sentir sentir esta empatía por, por esta parte Entonces, este es un, un buen tip siempre tener que contar con una red de apoyo importante ok la cinco. La cinco. La que te decías de realizar una actividad que a lo mejor dirás, es muy obvia, o sea, ¿cómo voy a, cómo voy a, a salir aquí a caminar y comprarme una paleta en la esquina? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo me va a ayudar a lo mejor salir y platicar con el, el policía que está abajo? O sea, ese tipo de cosas hacen que se desconecte el cerebro de lo que viene, de lo que vienes tú trabajando de manera mm. negativa. Entonces, mm -hmm. un tip es... Hacer algo que te guste en el día, que te des ese chance de ver algo que a lo mejor digas me, me haga hacer reír. Okay. Incluso en la, en, la terapia, en la terapia racional emotiva, Jennifer, hay una parte del humor. Sí. Que es incluso reírte de ti mismo. Y eso es parte del cerebro, cuando se ríe de sí mismo, empieza a manejar las cosas de una, de una manera más asertiva. Y segrega otras, otras hormonas que ayudan. y Exacto, empieza a segregar más serotonina, más dopamina, que te ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, simplemente hasta sentarte a ver un capítulo de Netflix, de comedia, ¿ese tipo de cosas pueden ayudar? Ayuda muchísimo, sobre todo esta parte de, de, okay. del humor, del reír. Entonces, algo que puedes hacer con la persona que ves que está triste, ay, acompáñame a ver este, este programa, este, cualquier cosa que tenga para que se pueda reír, eso ayuda. Ayuda muchísimo. 
muchísimo, exactamente. Okay. Sin buscar cualquier pretexto para desconectarlo de su okay. cotidiano. Y sacar actividad, movimiento, acompáñame a esto, a lo que sea, con, pero ya que rompa donde está su mente en ese círculo vicioso de pensamientos negativos. Exactamente, exactamente. Okay. El 6. El 6, bueno, entender la mente para focalizarnos en ver las cosas con otros escenarios. Es lo que se le llama el pensamiento flexible, que tiene que ver con lo que platicamos anteriormente, pero es entrenar tu mente para tener escenarios alternativos y puedas tener la capacidad de enfrentar una adversidad. ¿Por qué, ¿Por qué lo decimos, Jennifer? Porque a veces, cuando las cosas no nos salen como queremos, y en esta perfección, en esta búsqueda de me tiene que salir súper bien, tengo que sacar 10 en la escuela, sí. tengo que ganar la carrera, tengo que ser el mejor entre mis amigos, tengo que llevar el mejor vestido a la, a la graduación. En esta búsqueda de la perfección, hay, todo, hay, una serie, hay estudios que te dicen que esta competitividad también son factores que influyen en la depresión. Entonces, ¿qué pasa cuando entreno mi mente para escenarios alternos? Por ejemplo, voy a hacer una presentación en el trabajo o en la escuela. Obviamente me voy a preparar y voy a trabajar para que me salga lo, de lo mejor que se pueda. Uh -huh. Y voy en busca y tengo una mentalidad positiva de que me tiene que salir bien. Pero tengo que contemplar escenarios alternos donde seguramente si me equivoco o si el, 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 tutor, el profesor que estaba escuchando la clase no le gustó, no le entendió o no me supo expresar, seguramente la presentación no va a ser exitosa como yo pensaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente o me reprueban. O, o una mala mejor, calificación una o no la que yo esperaba. Es más, en vez del 10, el 9, porque con gente perfeccionista eso ya es catástrofe. Exactamente. Para ella en su mente eso sí. no fue suficiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando en una persona con depresión te entrenas para eh, escenarios alternos? Ya no lo vas a vivir tan con tanta angustia como, lo como si lo hubieras, si no se te cumplió el ABCD, para llegar a la ¿Pero situación? cómo te capacitas a no vivirlo así? En, entender que la vida hay escenarios, entender, empezar a ver la vida de diferentes formas, empezar a, a ver los colores. La vida a veces te dicen, debe ser color de rosa. Pues no, no es color de rosa, pero tampoco es negra. Y cuando empiezas a entender que hay matices y que hay formas diferentes, empiezas a flexibilizar, creando nuevos hábitos, creando nuevas formas de resolver los problemas. Es un entrenamiento que a lo mejor al principio dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y para eso casi casi es en la, la terapia cognitivo-conductual. Pero en el día a día es a lo mejor platicar con alguien cercano y decir, a ver, ¿no te salió así? Y si hubiera pasado esto, ¿cómo hubieras reaccionado? Es empezar como a estirar la mente y tú como familiar puedes ayudar mucho. A ver, es que no me salió bien por esto. Y si hubiera pasado esto, ¿qué resultó? O sea, por ejemplo, no, no me saqué 10, me saqué 8. Entonces, digamos, que ese fuera el caso, ¿qué me dirías ahí? Bueno, ¿y qué crees que hubieras podido hacer para sacar el 10? No, pues hubiera tenido que estudiar más. Okay. ¿Y qué pasó si tienes 8? ¿Qué es lo que pasa? No, pues es que es que eh, igual no voy a me tener... Me siento mal porque yo quería un 10. ¿Y qué pasa si tienes un 8? Pues me siento que no soy quien debo de ser. Porque a mí me gusta ser competitivo y quiero ser el número uno. Y yo creo que está bien ser, buscar esa alternativa y ser siempre el mejor. Pero no siempre en la vida nos vas a, nos vamos a lograr un 10. No siempre en la, en la vida vamos a lograr alcanzar la meta en el primer lugar. Y también se vale, también se vale equivocarte, también se vale que, te, que no estudiaste lo adecuado. También date esa oportunidad. Esa es la pero persona. si yo te digo, pues sí, se vale para ti, pero no para mí. Es imperdonable eso. Pues ahí tendríamos que ser un, entrar como en un debate. Porque okay. es imperdonable. Y ah, empezar okay. empieza okay. a cuestionar, a cuestionar, hasta que llega un punto en donde okay. a lo mejor la persona en ese momento no va a captar muy bien el, por cuál es el sentido, pero empiezas a, a, a que la mente sea más flexible, más flexible, y empieza a darte cuenta que la vida 
no todo es negro ni todo es rosa. O sea, de cierta forma, de lo que estás hablando es que la persona tiene una creencia fija. En este caso, esta persona, en su creencia, si no tiene siempre dieces, no vale la pena, ¿no? Entonces, a través de primero validar, porque validaste, no, se vale querer siempre estar arriba, es algo admirable. Sin embargo, ahí es donde les dices, pero no siempre sale. Y de ahí también les dices, y si no pasa... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar si te sacaste un 8? ¿Cómo va? No, pues es como, no, es imper, imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? ¿Quién, quién no te va a perdonar? Entonces, uh -huh. empiezas a hacerles, a seguir con preguntas, preguntas para que solitos vayan viendo que la creencia que tienen fija es impuesta por tu cerebro, más no una realidad. Exactamente, lo dijiste ¿Sí? muy bien. Okay. Al final tú la construiste. Es una construcción de la realidad a partir de a lo mejor de experiencias previas, de tu personalidad, de lo que has escuchado. Pero al final es una creencia tuya. O sea, ¿dónde están los argumentos sólidos que tú me digas que sacando un 10 vas a encontrar el mejor trabajo? ¿no? ¿Dónde están los argumentos que me validen y que me digan con certeza que sacando un 10 van a respetarte? O sea, empiezas un poco a dar... Hacerles preguntas, hacerles, hacerles cuestionar eso. Me encanta. Ok, entonces ahí es donde es el pensamiento flexible. Exactamente. Siete... Eh, comer y dormir bien Eso es fundamental Y dices, bueno, ¿cómo duermo? Qué bueno que es lo de comer y dormir bien Justo hoy en la mañana este, Me encanta a mí oír todo tipo de podcasts Y justo estaba escuchando Que la alimentación Influye muchísimo en la depresión ¿Quién pensaría que lo que comes Influye en tu depresión? Claro Porque mira, al final En la depresión no solamente afecta el sistema de creencias y el sistema de, de ánimo, sino el, el sistema inmune se ve afectado. Entonces, cuando okay. tú comes bien, adecuadamente, tampoco vamos a, a, a llegar a un extremo donde me vas a decir, oye, pero si la persona no tiene ganas, ¿cómo va a comer bien? Pero al final, donde hay un equilibrio de los nutrientes adecuados, al final son eh, mecanismos celulares también. O sea, eh, si tú las enzimas de ciertas proteínas están con el alimento, los, los tienes bajo control pues al final las células, acuérdate que las neuronas al final funcionan con, eh, con todos los alimentos que consumimos. Entonces, si tú, por ejemplo, no comes, eh, hay el, has hablado del chocolate, por ejemplo, sí. ¿no? produce ciertos mecanismos que hacen que se produzca cierto placer, sí. por ejemplo. ¿no? Sí, sí. Pero si tú estás alimentado sanamente, haces ejercicio, te dedicas a un entrenamiento constante, vas a estar de alguna manera estable y vas a poder enfrentar las vidas de una mejor manera. Fíjate, o sea, anímicamente todo el mundo ha escuchado mucho el ejercicio, ¿no? Este, los químicos que segregas cuando sales a hacer ejercicio aeróbico, cómo te ayudan a sentirte mejor. Eso sí, como que es más común y se ha escuchado más. Pero el de que la comida influya a tu estado de ánimo, eso no es tan común. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué se segrega en mi cerebro si yo como donas, pan y carbohidratos no saludables. ¿Qué segrega mi cerebro? Fíjate que ahí es, es muy interesante porque al final, cuando estás consumiendo demasiados carbohidratos, por ejemplo, hay un, un mecanismo en el cerebro que empieza a ser más adictivo hacia, las, hacia los dulces, por ejemplo. Sí. ¿no? Y al estar, vas a crear una obesidad, por ejemplo. Sí. Y cuando hay una obesidad, una, una, una mayor este, grasa abdominal, no necesariamente está ligado a la depresión como tal, que digas es un mecanismo este, causa-efecto, sí. pero al final en tu estado... Te sientes, menos, te sientes peor de ti mismo, eso sin duda. Pero simplemente, ¿cómo el alimento solito por sí, afecta tu estado de ánimo? Por sí solo no como tal, Jennifer. O sea, que tú digas... Es una causa-efecto, o sea, que yo diga, me como algo y me siento bien, te refieres como... El... Sí, que, que diario esta persona con depresión, en vez de estar comiendo los alimentos saludables, 
come alimentos chatarra, que me imagino no nutre las células o, las o la química cerebral que ayuda a que te sientas mejor. Sí, como tal, ahí eh, esa pregunta igual si no me gustaría como entrar mucho en detalle, digo, a lo mejor no soy experto en la parte okay, de la okay, 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 okay. No sé si igual, digo, yo no sé si ya está grabado totalmente el, el o sea, si va de la, va, lo puedes te, como te, editar. No te lo pueden editar okay. esa parte, no te preocupes. Pero bueno, ok. Sí, o sea, eh, porque es entrar un poquito como ya en, en términos ya de proteínas y de carbohidratos, todo que a lo mejor ahí... Este, ok, eh, sí, es otra área. No te preocupes. ¿Y el dormir también influye? Sí, sobre todo porque durante el sueño segregamos por ejemplo, lo que es la melatonina, que lo que hace es el descanso, ¿no? Y cuando tú estás totalmente activo, 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 y no segregas melatonina, obviamente pues no hay un descanso, no hay una reparación ¿no? de, de los órganos. Entonces, el tener la capacidad, aparte que el dormir nos da la capacidad de atención y de poder concentrarnos mucho mejor. Entonces, en la, en la depresión está afectado la concentración y la memoria. Entonces, el dormir bien te permite reparar esas, esas funciones cognitivas del cerebro. ¿La depresión afecta la memoria? No sabía. Afecta, sí, desafortunadamente. ¿Y por qué? Por los cambios de los neurotransmisores. Al momento de que estás totalmente aniquilado, sí. los cambios cerebrales, en el caso, por ejemplo, de la dopamina, la dopamina sí. que nos permite estar con la atención, con el placer, eh, el hecho de que tú no tengas un sueño reparador, no los neurotransmisores se ven afectados. O sea, no hay esa segregación de neurotransmisores adecuados. Okay. Entonces, el sueño, al no ser reparador, afecta totalmente la concentración y la memoria. Entonces, la de, en la depresión ¿Sí? es uno de los síntomas que están en, en el DCM-5, es falta de concentración la mayor parte del día y la, las funciones cognitivas se ven alteradas, ¿no? que es la atención sobre todo. Ok, ok. Entonces, comer sanamente, dormir bien y obviamente hacer ejercicio. El 8. O sea, igual me brinqué por ahí uno, Jennifer, pero eh, las actividades artísticas, ¿no? Esto, eh, decimos, okay. bueno, una actividad artística, él, por ejemplo, pintar algo, yo sé que no tienes que ser experto en, en ser un gran artista y uh -huh. hacer un dibujo maravilloso, el dibujar en casa con tu hijo, el poder tocar un instrumento musical, digo, pues una guitarra, un piano, no necesitas ser experto, uh -huh. tomar alguna clase a lo mejor ayudaría. El, el irte a algún museo, el hecho de estar estimulando el cerebro con eh, cuestiones creativas, eh, estimularlo con la imaginación, con la fantasía, eso ayuda muchísimo a empezar a crear nuevas conexiones de que la vida es mucho más allá que un problema o con un, un, un eh, momento complicado. Entonces, actividades artísticas lúdicas, ¿no? A lo mejor dices, bueno, me voy a ir a ver a un estandopero en la noche y dirás, ay, bueno, pero... Pues bueno, eso te hace desconectarte y estar en otra realidad. Una película, eh, una obra de teatro, por ejemplo, son actividades que están documentadas como parte de los tratamientos para la depresión. Y obviamente me imagino que sean películas alegres, porque si son películas tristes, ¿también ayuda? Eh, sí, te voy a decir por qué. Okay. Hay, hay una parte muy interesante. A ver. En la, en la eh, que se llama de exposición, técnicas de exposición. Uh -huh. Cuando una persona está totalmente aniquilada porque perdió una pareja, ¿no? Sí. Y de repente dice, no, no veas ni las fotos, no veas las Ajá, no escuches canciones. Sí, 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 sí. Si tú sabes llevar una, un, un tratamiento o una conducta eh, de una manera de, favorable, te puede ayudar incluso a ver las fotos o ver una película triste. ¿Por qué? Porque es una conexión y es, hay una identificación con el personaje, ¿no? Entonces, hay una película de una ruptura de pareja, 
el personaje principal está triste totalmente, yo me identifico y eso me ayuda. Empáticamente empiezo a generar también las conexiones que son las células en espejo, las okay. células en espejo, que yo tengo la posibilidad de sentirme esta empatía. Entonces me ayuda a conectarme. Y el hecho de yo poder ver a alguien llorar, pues incluso hago catarsis, ¿no? Ok. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando ya lo llevo al extremo y todo el tiempo estoy viendo películas de... de sí, 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 ¿no? sí, diario, diario, el, las, las canciones que más le gustaban a Alex, diario, ya es Jaraquil. Una de repente para que te acuerde y llores y lo saques, se vale, pero no para siempre, ¿no? Exactamente. Ni diario. Por eso le llamamos eh, coloquialmente la terapia de foco, que es estás en tu cuarto, de repente pues hasta el foco lo estás viendo, ¿no? Arriba. Sí. Y a veces empiezas con ideas y, híjole, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me dejó? Si yo le hubiera dicho sí, esto. Sí, sí. Y entonces digo a los pacientes, se vale y te vas a dar 10 minutos de estarte a lo sí. mejor alimentando de esta tristeza, escuchar canciones, de cortarte las venas con galletas de animalitos. Pero pasamos <risa> unos 15 minutos, ya. Ya. ¿no? Entonces ya. es igual con, a lo mejor en una película o en una canción. Sí, eso lo vi una vez en el programa de Oprah. Estaba una niña que se quemó toda. O sea, pero estaba deforme la pobre niña. Y decía, yo me doy una hora al día, una hora al día pobre de mí, porque me pasó a mí, porque no le pasó a nadie más. Se acaba la hora, tan, tan, ya, ya. Mi pena para mí misma se acabó. De aquí en adelante es qué voy a hacer, cómo salgo adelante, buscar cosas positivas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces te das un tiempo límite. Pero mira, el que yo no conociera que las actividades artísticas, la parte de arte, este, ayuda diferente a algún otro tipo de actividad. O sea, había oído el ejercicio, como te decía, pero el arte, ¿cómo nos ayuda? Eh, fíjate que está interesante porque te permite esta capacidad de, de disfrute, porque al final en la depresión lo que está eh, atorado es la disfrute de las actividades que te generaban placer. Y el arte como una actividad que puedes disfrutar, que puedes tú sentir un placer al ver una pintura, al ver y cada uno va a ser subjetivo, porque al final cada uno va a interpretar en función de, también de claro. su... ¿no? Pero el, el, esta parte creativa y el hecho de poder... Eh, lograr el conectarte con, con algo que no es tangible, que no es real, de la imaginación, eso abre caminos en el cerebro y redes neuronales diferentes, crea hábitos diferentes, ¿no? Entonces, por eso, okay. eh, sobre Padrísimo. todo la pintura, un, un instrumento musical, de hecho, la música como tal, empiezas a crear también eh, nuevas formas de, de, de ver la vida a través de la música. De hecho, ya ves que hay incluso la musicoterapia, que, ¿Sí? que te ayuda con ciertos cierto. ritmos. ¿no? Sí. Entonces, incluso ayuda a la concentración, a la relajación, ¿no? Entonces, okay. eso, eso creo que es muy importante. Que se tome Buenísimo. Nueve. Pues mira, aquí tengo que... Me, no sé por qué me brinqué uno. Yo el, el, ah, te, si ya no, tenía el 10. Metemos 11, no pasa nada. Tú, eh, pues ¿Con más, cuál sigue? Pues más bien oh, tengo, ya estamos en el 10. Ya, te, ya estoy aquí Ah, bueno, no importa. <risa> Viene. No sé en qué momento me brinqué uno. Eh, lo que se llama la atención plena, que seguramente la has escuchado, Jennifer, que es el, el mindfulness, que ah, está muy sí, de moda. Sí. Ah, en español así se dice. Pues le llaman mindfulness o atención plena. Ah, yo, yo no tenía idea cómo se decía mindfulness en español. Atención plena. Exacto. Ok. Que tiene que ver con el aquí en la hora, en esta parte de la concentración. Pero a veces eh, se piensa que tienes que estar sentado meditando y respirando una hora, media hora, que es válido y eso es parte también de, de, del poder lograr una respiración adecuada para empezar a, a ordenar los pensamientos. Pero tú lo puedes practicar en la cotidianidad, porque a veces dices, bueno, a mí no me da tiempo de estar media hora sentado y estar eh, meditando. 
La meditación también tiene que ver, y que se ha comprobado, hay estudios neurofisiológicos que hacen ver cómo hay cambios a nivel neuronal cuando sí. hay una meditación, una meditación sí. ¿no? Pero tiene mucho que ver con el cultivo de experiencias positivas. Así, bueno, cultivo de experiencias positivas suena como en términos muy eh, idealistas, pero esto se refiere más bien a cómo yo voy adquiriendo herramientas para ir enfrentando la vida y me voy haciendo de experiencias que me provocan una sensación de utilidad, de sentirme importante, de sentirme parte de una comunidad. Y por supuesto que va a haber cosas desagradables, Jennifer, y esas son parte de la misma vida, pero cómo lograr el que yo vaya nutriendo de las experiencias favorables y que yo cuando me estoy bañando, por ejemplo, empiezo un ejercicio y una introyección y digo, ¿qué hice bien en el día? Ah, pues está, está. No, pues igual me bajé del carro, eh, fui a comprar el súper. Y a lo mejor para... Yo hasta lo siento a propósito. A lo mejor son cosas muy cotidianas, pero que a ti te, en ese momento te produjeron un estado de bienestar porque lograste un objetivo concreto. El que a lo mejor eh, en la casa ya no había este, lo suficientemente los artículos y ese fue un objetivo a lo mejor pequeño. Pero son objetivos que aparentemente uno creería que no ayudan, pero el hecho de nutrirte claro. de cuestiones... Cacharte... A ti mismo o si estás ayudando a alguien más, cacharlo en cosas por más minuciosas que sean y llamarles la atención como en, en positivo, ¿no? Como decir, oye, ¿te diste cuenta que hoy te lograste despertar, te paraste 10 minutos antes que lo que te habías estado parando normalmente? Hoy no le pusiste al snooze para volverte a dormir y te paraste de inmediato. Hoy fuiste al gimnasio, hoy lograste. Entonces, todas esas cosas pequeñitas, pequeñitas, este, si puedes tú a ti mismo aplaudírtelas, apláudetelas, si te las puede aplaudir la, la gente con la que vives, este, cacharte haciendo pequeñas cositas buenas, por más pequeñas que sean, valen la pena, ¿no? Estar alimentando esas pequeñas acciones que igual dejaste de hacer y ya estás haciendo, aplaudirlas. Exactamente, sobre todo eso tiene que ver mucho, y ya sé, ya sé a qué punto me, me brinqué por ahí, que tiene que ver con la autoestima. Ok, porque al final va en ese sentido lo que tú dijiste, cómo yo cachar lo que hice bien, incluso hasta lo que hice mal, y también darte el, el permiso de haberte equivocado. Eso es parte también de cómo logras esas experiencias positivas. No nada más es de todo me salió bien, sino, ok, ¿qué hice mal? Que a lo mejor puedo mejorar. ¿no? Porque me imagino que así como a menudo la culpa, aunque no siempre está pegada a la depresión, me imagino que también la baja autoestima está muy presente dentro de la depresión. Exacto, porque es el concepto que tengo de mí mismo. Si Exacto. yo tengo un concepto... Y de mi capacidad, y de lo que puedo lograr, y de lo que puedo cambiar. Exactamente. Y si yo me siento incapaz de poder hacer cambios, y de que yo puedo tener una injerencia en algo... Exacto. Entonces, si yo aplaudo a la otra persona, la motivo a darse cuenta de las cosas que está mejorando, avanzando, eso le ayuda mucho a ir saliendo de donde está. ¿No? Exacto, porque es un reconocimiento. Mira, entonces, ese va a ser el 9. Y el 10, hablando del mindfulness, este, alguna vez leí, me gustó mucho, que la depresión sobre todo vive en el pasado y en el futuro, más que en el presente. Exactamente. O sea, ahorita, 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 aunque yo digo tengo una depresión, si yo te pregunto, ahorita, 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 este segundo, ¿estás triste? Pues ahorita, en este segundo, si me dices, pues... Soy X. Lo que me trae la tristeza es los pensamientos de lo que pasó o los pensamientos de lo que viene, más que el hoy y el momento de este segundo, ¿no? Exactamente. Es como pondremos tu, tu eh, comentario en, en un ejemplo como crucificado, ¿no? O sea, tengo una mano en el pasado, una mano en el futuro 
y en el presente al final estoy inmovilizado. ¿Por qué? Porque no me deja eh, actuar lo que me estoy lacerando de que no hice o pude haber hecho. Exacto. Y el futuro es incierto y no sé si va a pasar o no. Y ya estoy preparándome para algo que a lo mejor ni siquiera va a ocurrir. ¿no? Así es. Entonces, eso me Si genera... me concentro más en el momento de ahorita, sin preocuparme de lo que pasó ni de lo que viene, es un poquito más fácil encontrar, sentirme un poquito más positivo. Es correcto, Jennifer. Y si me permites agregar, ¿Sí? cuando hablas en el pensamiento futuro, es cómo logro pensar a corto plazo que es válido decir, bueno, tengo estos planes, porque no hay la frustración a, a, si yo hiciera un plan en un largo plazo y empiezo a futurear, y si entonces pasa, y si no pasa, entonces empiezo a angustiarme y empiezo a generar pensamientos negativos. Pero si digo, ok, voy a planear esto a corto plazo, y también, si no me sale, bueno, tener el escenario, ¿cuál sería lo, lo peor que podría pasar si no ocurriera esto? Claro. ¿no? Y, pre, y este prepararte o cómo se dice predisponerte al éxito y no al fracaso no ponerte unas metas complejísimas eh, ni, ni unas tan chiquitas que no te den ninguna satisfacción deben de ser pequeñas con una pequeña complejidad para que te sientas orgulloso de haberla logrado pero no tan difícil que no la logres ni tan fácil que no te den ninguna satisfacción Exactamente, algo realista porque es en función también de tus propias capacidades y eso es parte también de reconocer tus limitaciones, o sea, si te pones un plan casi inalcanzable que no tiene claro. que ver con tus habilidades, hay una frustración, claro. es meterte el pie en claro. Pues doctor, se nos acaba el tiempo, ¿dónde te encontramos? Tus redes, platícanos, tienes talleres, cursos, platícamelo todo. Claro, muchísimas gracias. Fíjate que estamos dando algunos monólogos que es sobre la depresión precisamente uh -huh. eh, en algunos eh, lugares, espacios físicos, en algunas empresas donde se habla de cuál es la diferencia entre depresión, entre y tristeza, tristeza y cómo poder mejorarlo en, en un lenguaje muy eh, aterrizado, con incluso con parte de humor. Entonces podemos hacerlo en un monólogo. Les voy a dar mis redes sociales. Es eh, Andrés Fermed. Está hoy en Twitter, en Instagram. Andrés Fer, de Fernando, tipo de, de, Andrés Fer Med de Medicina. De med Andrés Fer Med. Exactamente. Ok. Estoy ahí en Twitter y en, en, en Instagram. Y eh, eh, estoy ahí, para ahí bien los datos para consultas también de psicoterapia. Y también damos eh, conferencias relacionadas con eh, mejorar las relaciones laborales, sobre todo, que es muy importante uh -huh. a nivel empresarial. Uh -huh. Y... Eh, temáticas relacionadas con el manejo de conflictos. Entonces, y nada más antes de cerrar, una última pregunta. ¿Tú has observado que post-COVID hay mucho más gente con depresión? Sí, ha aumentado la tasa de personas con depresión y sobre todo que no se han diagnosticado desafortunadamente. ¿no? Y dicen, digo, decían que uno de los efectos post-COVID es depresión. Es correcto, la depresión y la ansiedad. Sobre todo porque vivíamos también en una incertidumbre y un encierro. Y el encierro. Y sí. entonces, en ese sentido, y, y pérdidas, sobre todo de pérdidas simbólicamente de la salud y pérdidas de una realidad que ya no estamos, que es otra realidad. Entonces, que se cambia. Exactamente. Pues, doctor, muchísimas gracias y te vamos a tener que volver a invitar para tocar algún otro de estos maravillosos temas. Muchísimas gracias. Esto es Tenten Tips con Jennifer Nassif. Hasta la próxima. Chan. Chan. 